1: Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 40 até 42. Quem recebe vocês está recebendo a mim, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Quem receber um profeta, porque este é profeta, terá uma parte da recompensa dele, e quem receber uma pessoa boa, porque ela é boa, terá uma parte da recompensa dela. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem apenas por ser meu seguidor der, ainda que seja, um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa. Até aqui a leitura do Evangelho de hoje. Bem-aventurado da pessoa que ouve a palavra de Deus e aguarda em seu coração. Amém. O Evangelho deste domingo nos leva a refletir sobre a missão da Igreja neste mundo. Neste capítulo 10 do Evangelho de Mateus, escutamos um grande discurso missionário, também conhecido como o Sermão do Envio dos Discípulos, das discípulas. Estes são chamados, vocacionados, sensibilizados e ensinadas antes de serem enviadas e enviados para dar o testemunho público da fé que vivem na comunhão com Cristo. Este envio a Seara, na qual há poucos trabalhadores e trabalhadoras, mas muitas pessoas sofrendo como ovelha sem pastor, nosso testemunho recebe também contornos proféticos. Já que testemunhar o reino de Deus, o amor de Cristo num mundo hostil, pode levar-nos a riscos que ameaçam inclusive o nosso corpo, mas jamais atingirão nossa alma. Assim diz Jesus Cristo. Este é, portanto, o desafio deste tempo litúrgico em nossa igreja, refletir sobre a vivência da fé no mundo após Pentecostes. Qual é a tarefa da igreja no nosso mundo? Estamos dispostas e dispostos a assumir este discipulado? O texto de hoje convida a refletirmos sobre o significado do discipulado no mundo hoje. Missão é comunicação. Realizar a missão é falar com palavras e gestos sobre algo que também experimentamos, que de algum modo nos foi comunicado. Era assim no tempo bíblico? É hoje, em nosso tempo, apesar das diferenças gritantes que há nas comunicações em nosso tempo hoje. Vivemos num mundo com uma comunicação absolutamente conturbada. O espaço público tornou-se hostil para o diálogo, para a conversação. Evidentemente, o palco das redes sociais estabelece essa característica hostil. A verdade é que vivemos mediados por uma ferramenta de comunicação que se interpõe na nossa relação com o mundo ou com as pessoas. Você, agora mesmo, está recebendo essa comunicação por algum meio virtual, por um telefone ou por um computador. Eu mesmo, enquanto falo estas palavras, estou sozinho, Nesse contexto de solitude em que nos encontramos, há menos espaço para gentileza, para hospitalidade, para acolhida. No mundo virtual, os limites éticos também se esvaecem. Vivemos numa virtualidade ilusória. Eu, quando escrevo e digo estas palavras, tenho a falsa impressão de que estou sozinho. E você pode ter a falsa impressão de que está sozinha e sozinho também. O mundo virtual invade a nossa intimidade. Podemos facilmente cair no engano de que não temos responsabilidade pública no que dizemos, comentamos, curtimos ou compartilhamos. Neste universo prospera uma comunicação fraudulenta, mentirosa, odiosa, a imposição da minha visão sobre qualquer tema e assunto que imponho facilmente ao mundo, sem querer ouvir muitas respostas ou reações um tipo de comunicação que leva ao escárnio nas relações humanas. Será que diríamos as mesmas coisas? Ou nos comportaríamos do mesmo jeito se estivéssemos presencialmente ao redor de uma mesa, tomando um café? Será que amanhã terei condições de encontrar na rua aquela pessoa que desrespeitei e agredi com tanta facilidade, um senso de superioridade e de certeza diante das vãs convicções que possuo, é nessa realidade em que se mistura a nossa tarefa de dar o testemunho público da nossa fé, neste mundo virtual que também nós somos convidadas e convidados a levar a missão da igreja. O texto de hoje nos oferece alguns parâmetros para esta nossa tarefa. Vejam que as discípulas e discípulos são ordenados a irem, ou seja, visitarem, procurarem outras pessoas. A seara é grande, as ovelhas estão sem pastor. Jesus nos ordena nos aproximarmos de outros seres humanos. Sua promessa é simples. Quem receber, vocês receberá a mim. E, por consequência, a quem me enviou, ele diz. Simplesmente porque conosco levamos esta palavra, Jesus Cristo. Ele é o conteúdo do que trazemos conosco em nossas mãos frágeis, em nossos corações singelos, em nossos lábios vacilantes, Jesus vai conosco, no abraço, na risada, na gentileza, na solidariedade que nos motiva. Jesus vai no cuidado. Não se trata da honra ou da estima que possa possuir o emissário, mas da preciosidade daquilo que ele ou ela traz consigo. Somos enviadas a irmos e levarmos conosco uma mensagem preciosa da cruz, da ressurreição, da vitória da vida em qualquer circunstância de sofrimento e morte, mensagem de esperança, expressa em nosso gesto confiante, em nossa mão calorosa. Jesus, o Nazareno, crucificado e ressurreto, é uma mensagem de amor. Amor cuidadoso, de Deus para com este mundo, o qual nós recebemos e também queremos levar conosco pelos nossos caminhos. Portanto, a missão de Deus tem dois polos, o lado de quem vai e o lado de quem recebe, o ir e o vir. Missão depende de hospitalidade e não se enganem, todos visitamos, todas visitamos, todos e todas somos visitadas Receber é permitir-se viver em comunhão com a pessoa emissária, mas também com o conteúdo que ela traz consigo. É na comunhão do nosso encontro que vivemos e experimentamos a presença de Deus em nosso meio. Por isso, quem recebe, também recebe a recompensa, diz Jesus. E não se trata aqui de fala meritória, mas de reconhecer que tanto o emissário quanto o destinatário compartilham da bênção daquilo que foi compartilhado. Por isso Jesus nos chama de pequeninas, pequeninos, a quem um copo de água basta. Somos pequenos demais diante daquilo que carregamos, sem a pretensão de sermos honradas ou recebidos com pompas. Basta um copo de água, um cafezinho, um banquinho para sentar para que juntas possamos partilhar da experiência transcendente deste encontro intermediado pelo Espírito e sua pericorese, comunhão dançante do Deus trino entre nós. Portanto, caras irmãs e irmãos, somos convidadas e convidados a sermos comunidade que carrega consigo preciosa mensagem no corpo e no coração, o Crucificado Ressurreto. Somos convidadas a sermos comunidade que compartilha a presença de Deus, aquele que nos enviou, o qual reencontramos sempre no momento da comunhão, vivido na hospitalidade. Nem o emissário, nem o destinatário possuem o conteúdo, mas compartilham de sua comunhão. Esta abençoada comunicação certamente implica riscos. É arriscado fazermos missão. Não por causa dos buracos na estrada... Ou pelo ônibus que estraga na noite escura Não por andarmos pelo caminho desconhecido A missão é arriscada por causa da nossa fragilidade humana Porque acontece neste mundo contraditório e hostil que conhecemos Mas podemos ir E podemos abrir as portas e receber a outra pessoa Porque confiamos Temos confiança na presença de Deus na nossa jornada Lembro da história contada por pelo arcebispo anglicano Desmond Tutu, da África do Sul, que dizia que Deus tem um sonho maravilhoso para o mundo. Deus tem um sonho para o nosso mundo, mas Deus precisa de nós. Deus não tem pés nem mãos. Precisa de nossos pés e nossas mãos, de nossas bocas, abraços, precisa da gente para levar adiante o seu sonho para o seu mundo. Queira aruá nos impulsionar e abençoar nesta honrosa jornada. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém. Me chamo Felipe Gustavo Corbutele, sou pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil a. S.L.B. na cidade de Goiânia. Sou um homem cisgênero, branco, de estatura alta, sou um tanto calvo e uso barba.
0: das cidades de Recife e Pernambuco e o design sonoro desse podcast foi feito por mim, Isaías Torquato e a direção geral é da Coordenação Nacional do Centro de Estudos Bíblicos CEBI.